0: Señor, ahora que vamos a estudiar tu palabra, queremos tener un corazón quieto, Señor, una mente quieta y, y, y tranquila para poder, Señor, eh, pues oír con atención, eh, examinar nuestro corazón a la luz de lo que la Biblia dice sobre ti y sobre nosotros. Y, Señor, sobre todo, danos un corazón obediente para no solamente conformarnos con escuchar, sino que llevarlo a la práctica para que así nuestra vida pueda cambiar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Acompáñame ahí a Santiago 1, hoy vamos a terminar el capítulo 1, vamos a estar estudiando desde los versos eh, 19 al 27 y vamos a leer, leer versos 19 y 20 de Santiago 1. Dice así, esto lo saben mis amados hermanos, pero cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La semana pasada eh, concluimos ahí en el verso 18, eh, diciendo que finalmente eh, la vida cristiana se trata de una nueva vida, de un nuevo nacimiento. Eh, Dios eh, nos salva y ocurre lo que Jesús le dijo a, a Nicodemo en Juan 3, de que finalmente necesitamos nacer de nuevo. La vida cristiana es imposible si no nacemos de nuevo se transforma simplemente en una serie de reglas o cosas, verdades que son imposibles para una persona que no ha nacido de nuevo obedecer. Entonces, lo primero que hace Dios es nos salva, tenemos una nueva vida, y ahora que tenemos una nueva vida que nos fue dada finalmente, como decía Santiago la semana pasada, por la palabra de verdad, que es la que nos hizo nacer de nuevo, cuando la palabra de la verdad, que es la Biblia, la verdad de Dios, junto con el Espíritu Santo, se juntan y vienen al corazón de una persona y lo convencen de su necesidad de Dios. Y esta persona cree y se rinde a Dios, nace de nuevo. Nace con un nuevo corazón, con nuevos deseos de agradar y honrar a Dios. Y eh, ya que esa persona ha nacido de nuevo, ahora comienza a vivir una nueva vida, una vida diferente. No una vida perfecta, no una vida sin pecado, más una vida que va creciendo, que va madurando, y que cuando el cristiano peca y, y tropieza, pide perdón, Dios le perdona y se para y se restaura, y sigue eh, caminando en su relación con Dios. Dijimos que la carta de Santiago era una, una carta que era muy práctica, que nos da muchísimas cosas reales de cómo se ve el cristianismo así, eh, en, en lo concreto. Eh, ya que hemos nacido de nuevo y lo que comienza aquí eh, diciéndonos el verso 19 y, y verso 20 es que hay tres cosas que empiezan a hacerse evidente en una persona que tiene a Jesús en su corazón o que son cosas que nosotros debemos de poner también eh, especial atención que es que es número uno. Tenemos que ser prontos para oír. Número dos, tenemos que ser tardos para hablar. Y número tres, tenemos que ser tardos, tardos para airarnos. Entonces, lo primero, prontos para oír. ¿Qué quiere decir prontos para oír? Tenemos que ser rápidos para escuchar. La, la, la intención de Santiago es, es que nosotros tenemos que entender de que debemos de prestar muchísima atención, que, que nuestro interés mayor y principal debiese ser más que hablar, escuchar. Oír, oír a Dios, oír a los demás, eh, y es importante porque finalmente si no oímos, ¿cómo vamos a aprender? ¿Cómo vamos a poder tener una relación con los demás? Nuestro problema es que nos encanta hablar a todos, algunos más que otros, pero a todos nos gusta hablar y a todos nos gusta dar nuestra opinión. Pero eso a veces es un estorbo para escuchar lo que otros tienen que decir y sobre todo muchas veces nuestro constante diálogo y plática y conversación nos estorba para poder escuchar a Dios. Ahora, cuando dice aquí, rápidos para oír, eso es importante para crecer en sabiduría. Cuando tú lees, por ejemplo, el libro de Proverbios y lees lo que Salomón escribió ahí, te vas a dar cuenta que una de las cosas que Salomón dice mucho y habla mucho a lo largo de Proverbios es que un hombre sabio es un hombre que va a oír y va a prestar atención. De hecho, al comienzo, por ejemplo, no vayas ahí, yo te lo puedo leer, pero en Proverbios 1.8 Salomón dice, oye, hijo mío, la instrucción. Y si tú sigues leyendo capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, la idea se va a ir repitiendo y se va a ir entretejiendo a lo largo de los proverbios, de que es necesario oír, oír, prestar atención, escuchar. Entonces, la prioridad de un hombre sabio siempre va a ser la de escuchar primero. Un hombre sabio se transforma en un hombre sabio porque es un hombre que ha aprendido a oír, a escuchar a Dios, a escuchar a los demás. Eso nos lleva al segundo punto, que es, si somos prontos para oír, vamos a ser tardos para hablar. Nosotros la llamamos al revés, somos prontos para hablar y tardos para oír. Pero aquí la, la matemática buena es, es esta, es prontos para oír, pero tardos para hablar. Cuando dice tardos para hablar, no está diciendo que sea lento para platicar. No, no es eso. A veces, bueno, aquí en la iglesia hay de muchas nacionalidades, hay chilenos, habemos chilenos, cubanos, colombianos, ¿De qué otra nacionalidad hay por acá? ¿Ah? Creo, venezolanos, exactamente, venezolanos y mexicanos. Eh, cuando yo llegué aquí a México, yo hablaba muy rápido, más rápido, y pronunciaba mal. Entonces, mi esposa me decía, no, tienes que bajarle tantito la velocidad, si no, nadie te va a entender. Aparte, pronunciaba mal las S, las Z, entonces, ¿quién me va a entender? Nadie. Entonces, no está diciendo que el que hay que hablar lento, sino lo que está diciendo aquí Santiago es que debemos de comenzar a hablar lento, que, que no reaccionemos luego, luego, que no hablemos enseguida, que tenemos que ser lentos e iniciar nuestra conversación. ¿Por qué? Porque eso está conectado con lo que dice después, con tardos para irnos. ¿Qué pasa cuando nos enojamos? ¿Qué es lo primero que ocurre? Nos empezamos, empezamos a hablar, empezamos a discutir, empezamos a hablar, a hablar, nos empezamos a encender y es lo más natural cuando estamos airados es hablar y sacar todo el enojo que tenemos dentro. Entonces, cuando dice que tenemos que ser tardos para hablar, es tener, tenemos que tener dominio propio. Tenemos dominio propio, Dios nos ha dado dominio propio, su Espíritu Santo nos va a ayudar a tener dominio propio. Pero realmente cuando hablo mucho y escucho poco, realmente no estoy demostrando y no estoy siendo sabio. Una persona que habla mucho significa que está escuchando poco. Entonces, a veces pasa que en conversaciones con una persona, o sea, media hora la otra persona hable y hable y hable Y tú has dicho, hola, buenos días, y fue todo lo que dijiste y pum, se largaron, así como que, como que así, tiempo, ¿no? O sea, una persona que es sabio es una persona que sabe medir sus palabras. ¿Por qué no es bueno y es peligroso hablar mucho? Por lo que dice Salomón en Proverbios 10, 19. Te lo leo de la nueva traducción viviente, Proverbios 10, 19. Dice, hablar demasiado conduce al pecado. Ahí está, hablar demasiado conduce al pecado. Dice, sé prudente y mantén tu boca cerrada. Ahí está. La prudencia es mantener nuestra boca cerrada, porque si hablo mucho, invariablemente voy a tener o voy a conducirme hacia el pecado. ¿Cuántas cosas hemos dicho que nos hemos arrepentido de haber dicho? Nada más porque estábamos encendidos en un enojo, en, un, en una ira, y dijimos algo y dijimos, ay, ¿por qué habré dicho? Daría lo que sea para retirar, pero ya lo dije, ya, ya, ya el daño se produjo. ¿Por qué? porque somos prontos para hablar en lugar de ser tardos para hablar y prontos para oír. Mira lo que Salomón también dice en Eclesiastés 5:2. Eclesiastés 5:2 dice, "No te desprisa en hablar, ni se apresure tu corazón a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú en la tierra; por tanto, sean pocas tus palabras." La sabiduría, un hombre sabio es un hombre que que mide sus palabras más que estás hablando y hablando y hablando, ¿por qué? porque pecado no, no, no falla no falta que salga de tanta palabra y si te recuerdas si has leído la carta de Santiago te acordarás que en el capítulo 3 el de qué es lo que habla Santiago del poder de la lengua y cómo algo tan pequeño provoca tan grandes incendios y quema bosques enteros como que Santiago tenía esta fijación con la, con la boca y con la lengua. ¿Por qué? Y se lo dice a cristianos. O sea, desde el primer siglo pues, parece que era un común denominador que los cristianos seamos buenos para hablar y a veces para hablar mal. A veces nuestras palabras solo se tratan de destruir, de criticar, de hablar mal de una persona a las espaldas. No debe de ser así. Entonces, aquí hay tres cosas de un, un cristianismo práctico y real que se va a comenzar a ver en una persona que, en cuyo corazón vive Jesús. Tres cosas. Prontos para oír, tardos para hablar, tardos para airarse. Ahora, el verso 21, fíjate lo que dice el verso 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, reciban ustedes con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar sus almas. «Sean hacedores de la palabra, y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo. Pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, éste será bienaventurado en lo que hace. Aquí Santiago nos habla de la palabra de Dios y profundiza un poco en lo que él dijo la semana pasada, que es la palabra de verdad la que nos hizo nacer. Ese es el comienzo. Dios nos da una nueva vida, nos hizo nacer de nuevo su palabra. Cuando alguien, cuando esa persona que te compartió el Evangelio, tú escuchaste lo poco o mucho, que él te dijo, ella te dijo, tú creíste eso y la, y, la, y la palabra tuvo el poder para entrar y penetrar en tu corazón y darte vida. Ahí comenzó nuestra historia con Jesús. Pero ahora, Santiago le está hablando en, en, en un peligro que todo, toda persona que escucha la palabra corre. Que básicamente son dos categorías de, de, de personas. Pero lo primero que dice es que la palabra es poderosa para salvar y eso es muy importante que lo recordemos. A veces, mira, lo que este mundo necesita es que la gente oiga el Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio, porque la palabra de Dios tiene el poder para salvar. Este mundo necesita ser salvado. Y hay un salvador, se llama Jesús. Y necesitamos compartir el Evangelio y confiar en el poder que tiene el Evangelio para salvar a las personas. ¿Por qué es poderosa? Porque es una palabra que ha sido implantada, esa palabra es importante. Implantada quiere decir de que la palabra de Dios hace un trabajo interno en el corazón de las personas. Un trabajo interno, implantado, es interior. Hoy en día muchas veces, muchos grupos quieren ayudar a las personas modificando las conductas para que sus vidas cambien. Pero Dios no está interesado en modificar una conducta, Dios está interesado en, en cambiar el corazón. Y cuando Él logra cambiar el corazón, la conducta cambia también y la vida cambia. Pero, finalmente, ¿cómo y por qué el puede eso? Es porque la palabra, de Dios dice, es poderosa, tiene poder para salvar. Ahora, ¿qué es lo que yo necesito para que la palabra de Dios pueda hacer el efecto completo que quiere en mi vida? Debo de tomarla con humildad, porque eso es lo que dice el verso 21. Dice, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, reciban ustedes con humildad la palabra implantada. Ok, Santiago nos va a dejar claro que no es suficiente con solo escuchar, necesitamos oír y hacer. Pero también la postura de nuestro corazón es importante para que la palabra de Dios haga su efecto. Aquí Santiago nos dice que debo de recibirla, o sea, abrazarla, darle la bienvenida, eso quiere decir esa palabra, con humildad. Con humildad. ¿Te ha pasado eso a veces que te vas a, a visitar a alguien y como que te dejan en la puerta y no, te hacen pasar a su casa. ¿Qué te están diciendo? Que pues, no eres muy bienvenido al llegar ese día a esa hora. Te saludan, platican o te están mirando con cara así como que a qué hora te vas porque tengo otras cosas que hacer. Luego, luego te das cuenta de que no eres bienvenido. Pero cuando dice aquí que la recibamos con humildad, está diciendo que le demos la bienvenida a la palabra de Dios. Que, que la palabra de Dios se pueda sentir como en su casa en nuestra vida. Que lo abracemos, que la hagamos nuestro. Que pueda estar cómoda en nosotros. Pero con humildad, una persona orgullosa va a sacarle cero provecho a la Biblia, a la palabra de Dios. Debo de venir con un corazón humilde, reconociendo de que yo no soy Dios, que Él sí lo es. Que mis palabras y mi visión de la vida no es la correcta, que es la que Dios define que es lo correcto. Pero vengo a Dios con el deseo de aprender, de conocer, y cuando yo vengo con un corazón así humilde y sediento, la palabra de Dios va a hacer su efecto en nuestra vida. Pero si vengo con prejuicios, con orgullo, con soberbia, es lo que ves que pasaba con Jesús con los religiosos de su tiempo. Hombres que tenían muchísimo conocimiento, muchísima información, pero nada de transformación en sus vidas. Pudiésemos decir, tenían una cabeza llena de conocimiento, pero un corazón muerto. Entonces, ¿cuál era el problema? En que eran orgullosos, eran arrogantes, no querían recibir lo que Jesús tenía que decirles. En cambio, a hombres sencillos, pues el Evangelio floreció en sus vidas. Entonces, ¿qué es necesario para que la palabra de Dios haga el efecto completo? Debo de recibirla con humildad. Ahora, habiendo dicho eso, Santiago nos da y hace un contraste entre dos tipos de personas que hay, que existen. Y esto es muy, muy importante, familia. ¿Sabes por qué? Porque creo que esto define por qué en las iglesias hay gente madura y hay gente inmadura. ¿Por qué personas que llevan años conociendo a Jesús o años asistiendo a la iglesia siguen comportándose de manera inmadura? Y como gente que a lo mejor lleva menos tiempo que ellos, su conducta y su caminar con Dios es mucho más maduro y mucho más serio. ¿Qué es lo que ha ocurrido cuando en realidad todos tenemos la misma Biblia y a lo mejor todos vamos a la misma iglesia? ¿Qué es lo que ocurre? Esto es lo que ocurre. Es que hay dos categorías de personas cuando se trata de escuchar la palabra de Dios. Okay, la palabra de Dios es poderosa para salvar, pero también tenemos que entender que la palabra de Dios se enfrenta a obstáculos en nuestra vida, en nuestro corazón. Hay cosas que quieren estorbar el accionar de la Palabra de Dios. El problema no es la Palabra de Dios, no es la semilla. El problema es el terreno, el corazón. Entonces, ¿cuál es la primera persona que quiero que veamos? Es, yo lo definí como el oidor olvidadizo. Es el oidor olvidadizo. Mira, fíjate otra vez en el verso 22. Sean hacedores, dice, y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira a su rostro natural en un espejo. Pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Ahí está, el oidor olvidadizo. Ese es el primer grupo. ¿Y quién es este? ¿Quién, cómo pudiésemos como que definir al oidor olvidadizo? Este es el problema. Es que el oidor olvidadizo está engañado en su condición. La semana pasada hablamos de, de lo engañoso que es la tentación. ¿Se acuerdan? Que la tentación nos quiere engañar. Que el tentador, el diablo nos quiere engañar. Aquí hay otro engaño que a veces es más peligroso, que es autoengaño. Cuando yo me engaño a mí mismo, cuando mi corazón me engaña a mí. ¿Y cuándo ocurre un autoengaño? Aquí Santiago lo dice. Cuando yo pienso, o cuando tú piensas, que es suficiente con solo escuchar la palabra de Dios. Si tú y yo solo pienso que es suficiente con ir a la iglesia y abrir la Biblia, o ni siquiera abrirla, sino que sentarme y oír lo que la persona que está delante va a decir, y me voy a la casa y todo sigue normal, llego a la casa y un día abro la Biblia en la mañana y leo y la cierro, y me conformo solo con eso y no paso a lo siguiente, tú eres alguien que está profundamente engañado. Ese es el peligro, ese es el engaño. Porque uno piensa que está haciendo algo correcto y está bien. Es importante oír. La Biblia nos dice que la fe viene a poder oír y oír la palabra de Dios. Pero no es el único paso que es necesario. Para que haya bienaventuranza, como termina esta porción, al oír tengo que sumarle algo, que es el hacer. Pero si solo me quedo en el oír, la operación está incompleta y no va a haber un buen resultado al final. Entonces, si yo pienso que es suficiente con escuchar, estoy engañado, estoy en un error y necesito salir de ahí. Entonces, ese es el oidor olvidadizo. Otra característica, otra cualidad, dice que es olvidadizo. ¿okay? Y uno pudiese pensar, o sea, es un cristiano que tiene mala memoria. Que no se puede aprender los versículos. Si, si tomaste el discipulado, batallaste con los versículos, ok. Y si tengo mala memoria. ¿Significa eso que soy un oidor olvidadizo? No, no está hablando de mala memoria. Así como que de un defecto o una, o una capacidad menor para retenernos. Cuando habla aquí de una persona que es olvidadizo, está hablando de una persona que ha tomado la decisión de no recibir lo que ha escuchado. Okay que es negligente con, con lo que ha oído. Ese es el oidor olvidadizo. No es que su cerebro tiene poca capacidad, ni siquiera está hablando de, de una capacidad intelectual para entender la Palabra de Dios. Ahora, una pausa. Si eres un joven que está estudiando todavía en la escuela, presta y aprende muy bien lo, el, gramática, ¿ok?, yo no puse mucha atención en gramática y cómo le batallé después cuando quise empezar a estudiar la Biblia. Los verbos son importantes. El lenguaje es importante porque Dios se comunica a través de letras y palabras. ¿Y cómo se construye una frase? Entonces, ok, habiendo dicho eso, que es importante que sepamos el lenguaje, no se trata de que tú tienes que ser súper brillante intelectualmente para comprender la palabra de Dios. Lo que está diciendo aquí el oidor olvidadizo es el que, habiendo escuchado, es negligente para guardarlo y es negligente para obedecerlo. No está interesado en la palabra de Dios realmente. Y ¿sabes que Cuando estudiamos eh, la carta a los hebreos, el autor de los hebreos hizo como que varias advertencias que, que son, eran importantes y que son fuertes. De hecho, mira, retrocede ahí ese libro que está antes de Santiago, a Hebreos capítulo 3. Acompáñame a Hebreos 3, Hebreos 3, verso 8, mira lo que dice, Hebreos 3, 8, o oh, 7 y 8, perdón, Hebreos 3, 7 y 8 dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, ok, esto es muy importante, a la gente que le gusta decir... No, el Espíritu Santo me habla directo. ¿Okay? Esto es lo que está diciendo el Espíritu Santo. Si ustedes oyen hoy su voz... No endurezcan sus corazones como en la provocación. Puedes seguir leyendo después... Está hablando de los hijos de Israel en el desierto. Entonces dice... Habiendo oído... Dice... Su voz... ¿Cuál fue el problema? ¿O cuál es el peligro? ¿De endurecer qué? El corazón... Mira, baja al versículo 15 del mismo capítulo 3. Vuelve a dar la misma advertencia. Por lo cual se dice, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones como en la provocación. Ahí está el peligro, familia. Tú dices, es importante oír. Sí, es muy importante oír. ¿Cómo vamos a conocer la verdad si no escuchamos? Pero habiendo oído... El peligro puede ser endurecer mi corazón a lo que he oído. decir no, eso no es para mí, yo no voy a obedecer. No, Dios está equivocado, yo sé más que Él. Eso funcionará para otro Eso funcionó hace seis mil años atrás. Estamos en el año 2020. Empezamos a, así como que a, a rechazar, a repeler. ¿Qué me va a enseñar la Biblia a mí? Ok, estás endureciendo tu corazón y estás en un lugar peligroso. Porque he oído, pero he decidido y he tomado una postura, una decisión respecto a lo que he escuchado. Me Estoy cerrando a eso. Te estás engañando. Me estoy engañando. Entonces, es, 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 una, es un gran privilegio escuchar la palabra de Dios y saber lo que Dios nos tiene que decir. Pero al mismo tiempo es una tremenda responsabilidad. Ya no podemos decir, yo no sabía. Ya no podemos decir eso. Entonces, el, el oidor olvidadizo realmente voluntariamente decide rechazar y no prestar atención a lo que Dios dice. ¿Hay algún ejemplo en la Biblia que nos pueda servir para entender este principio de alguien que oye y que incluso está contento con lo que escucha, pero realmente su vida no es una vida de alguien salvo? Hay un buen ejemplo. ¿Sabes quién es? Es Herodes. Acompáñame ahí a, a Marcos, capítulo 6. Marcos, capítulo 6. Mateo, Marcos, segundo libro del Nuevo Testamento. Marcos, capítulo 6, verso... Es muy largo, pero puedes leer en tu casa todo el capítulo. Pero quiero detenerme, básicamente, al verso 19... Y 20. La historia es básicamente Juan el Bautista, el, el predicador del desierto, que tenía un look bien extraño y un mensaje muy confrontador. Pero era el predicador, era el, el, el mejor predicador que existió después de Jesús. ¿okay? Y mira, ¿y qué es lo que estaba haciendo. Juan el Bautista, no tenía, ahora sí, tenía pelos por todas partes, pero en la lengua no tenía pelos. Decía la verdad. Y Herodes estaba espantado porque, o sea, Juan el Bautista le decía las cosas como eran. Estaba exponiendo y confrontando el pecado de Herodes. Pero fíjate lo que ocurre. Verso 19 de Marcos 6. Herodías le tenía rencor y deseaba matarlo. Pero no podía. Entonces, Juan el Bautista tuvo muchos enemigos. Uno de ellos esta mujer. Dice, ¿por qué no, no podía matar o deshacerse de Juan el Bautista? Verso 20. Porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo. Y lo mantenía protegido. Cuando le oía, se quedaba muy perplejo. Pero le gustaba escucharlo. Si, si quitásemos el, lo de que quería matarlo, si quitásemos el nombre incluso de Herodes, pudiésemos decir que así se ve un asistente a una iglesia en el siglo XX. Una persona que tiene un predicador favorito, que le gusta escucharlo, que incluso se conmueve con lo que el predicador enseña. Lo tiene protegido, lo financia, apoya su ministerio, pero te, finalmente termina decapitándolo. ¿Ves a Herodes como un perfecto ejemplo de lo que, lo que Santiago nos está invitando a cuidarnos? Que no es suficiente con solo escuchar. Con, no es suficiente decir, oh, que estuvo bonita la enseñanza. Eso no significa nada. No significa nada si tú y yo no lo obedecemos y si no hacemos lo que se nos dice que tenemos que hacer. Si yo nada más digo, wow, qué tremendo, tengo todos los podcasts, he bajado todos los audios de ese predicador, he comprado todos los libros, de hecho financio en su ministerio, pero yo no obedezco lo que él me está enseñando de la Biblia, no eres muy diferente a Herodes, perdón. Entonces Santiago nos está dando así, pum, para reaccionar. ¿Por qué? Porque el peligro es que nos engañemos, nos engañemos pensando en que es suficiente con simplemente escuchar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? El otro, es, el otro ejemplo. Oidor, el oidor hacedor. Que es básicamente el hombre que su vida es, es, fue transformada y sigue siendo transformada. ¿Por qué? Porque es un hombre que está escuchando y lo que está escuchando lo está obedeciendo. ¿Qué, qué cosas son importantes que tenemos que aprender de, del hombre oidor hacedor? Número uno. Fíjate ahí en el verso, eh, verso 24, dice, pues mira, pues después de mirarse a sí mismo e irse inmediatamente, se olvida de qué clase de persona es. Ese es el oidor olvidadizo. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad. ¿okay? Ahí hay la primera característica del oidor hacedor. ¿Qué lo ha hecho a él diferente? ¿Qué es lo que ha transformado la vida de este hombre o de esta persona, de este cristiano? Es que mira atentamente eso es lo primero que tenemos que hacer cuando abrimos nuestra Biblia cuando estamos escuchando la enseñanza tienes que traer tu Biblia tú tienes que mirar atentamente aparte de yo, de mí o sea, todos tenemos que mirar atentamente lo que estamos leyendo es bueno traer una libreta, apuntar lo que Dios te va a hablar sino, ¿cómo te vas a acordar de lo que Dios te dijo? Porque mirar atentamente ¿qué quiere decir mirar atentamente? quiere decir agacharse y mirar esa es la palabra en lo original. Habla de detenerse en un lugar, mirar, agacharse, a ver con más cercanía. Es la misma palabra que aparece en Juan 25, cuando Pedro llega corriendo a la tumba de Jesús, porque le dijeron que su cuerpo ya no estaba. ¿Y qué es lo que hace Pedro? Se mete a la tumba, se agacha a mirar y ve que los lienzos están así desenredados. Dice, e inclinándose para mirar adentro, vio las envolturas de Jesús. Ese Inclinarse para mirar adentro es la misma palabra que Santiago dice mirar atentamente. Entonces, quiere decir de que la Biblia yo no la puedo mirar o ojear así a la rápida. Si yo hago eso nada más de a ver y pum, abrir así, ya, aquí me va a hablar Dios. Y leo rápido y, y no lo, lo tomo en serio, no, no, no me clavo en la palabra de Dios. No va a haber transformación de nuestra vida puedo tener 20 años en la iglesia, pero si nunca he mirado atentamente la palabra de Dios, sigo siendo teniendo la misma madurez de hace 20 años. ¿Cómo es posible? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no tiene poder, tiene mucho poder. Pero Dios no lo va a hacer todo por ti, por mí. Tengo que yo agarrar este libro y agacharme y mirar atentamente Ahora, ¿qué cosas te pueden ayudar o qué cosas nos pueden ayudar para mirar atentamente? A veces ves un texto y lo abordas y dices, híjole, ¿por dónde parto? O sea, ¿cuál es, o sea, ¿qué tengo que leer, qué tengo que buscar o qué, dónde tengo que mirar? Ok, te voy a dar cinco preguntas que tú puedes hacerte y que debes hacerte, que te van a ayudar a poder mirar atentamente la Palabra de Dios en tu tiempo de lectura devocional o en tu tiempo de estudio de la, de la, de la Biblia. Son las siguientes. Número uno. ¿Quién me enseña esto acerca de Dios? Cuando lees un texto, un capítulo, un par de versículos, tienes que hacerte esa pregunta. Te agachas y miras y preguntas ¿qué me enseña esto acerca de Dios? ¿Ok? Número uno. Número dos. ¿Quién me enseña esto Acerca de mí. ¿Qué me está diciendo Dios sobre mí? Es lo que estoy leyendo. ¿Qué me enseña acerca de mí? Número tres. En este texto, ¿cómo me muestra a Cristo? ¿O cómo me muestra a Jesús? ¿Jesús aparece en alguna parte? ¿Se habla de Jesús? ¿Es una sombra de algo que Jesús iba a hacer o decir? ¿Cómo me muestra a Cristo lo que estoy leyendo? Número cuatro. ¿Qué quiere Dios que yo sepa? En lo que he leído. ¿Qué quiere Dios que yo sepa? Y finalmente, número cinco. Muy importante. Es, ¿qué quiere Dios que yo haga? ¿Qué quiere Dios que yo haga? Y, y dale. Comiénzale. Te va a costar. A lo mejor al inicio. A lo mejor dices, yo no voy a encontrar la, la, las cinco respuestas a las cinco preguntas. Pero... Vas y empiezas a leer, vuelves a leer y tratas de buscar, a lo mejor no en, en el párrafo va a estar todo lo que andas buscando, le, le, sigue leyendo, lees antes, pero haz eso, mira atentamente, siéntate, agacha, toma tiempo y, y, y vas a ver que si eres constante y eres fiel en eso y eres diligente en eso y diligente en hacer lo que Dios te está diciendo, tu vida va a cambiar definitivamente, definitivamente. Ok, mirar atentamente, ese es el oidor-hacedor. Otra cosa que eh, eh, identifica al oidor-hacedor es que permanece diligentemente. Volviendo ahí a, a Santiago 1, verso eh, 25, dice, pero el que mira atentamente a la, perfecta, a la ley perfecta, a la ley de la libertad, y permanece en ello. Ahí está. Permanece en ello, o sea, ¿Permanece en qué? En la ley de Dios, en la palabra de Dios. Permanece en este lugar. porque ¿Ok? Podríamos decir que es como un residente permanente y no un visitante esporádico. ¿Ok? No es un turista que está de paso. Es un residente ya. O sea, vive ahí, permanece ahí, come, trabaja, ahí hace todo ahí. Ya se quedó en ese lugar. Y eso es lo que tenemos que hacer con la palabra de Dios. No, no puedo... Pretender crecer y madurar cuando agarro este libro una vez a la semana, perdón, no se puede, nunca vas a crecer así ni madurar. Si nada más digo que hoy voy a la iglesia, llevo mi Biblia, agarro la libreta y me fijo en lo que anoté, es de hace una semana atrás. Bueno, ¿y qué Dios te dijo durante los seis días entre medio? ¿Acaso Dios solo habla por el pastor? Pues no. Dios te quiere hablar a ti también personalmente. Baja la Biblia y ábrela. Así eh, frecuentemente. Por eso dice que permanece en ese lugar. O sea, es el lugar donde encuentra la dirección para su vida, para las decisiones que debe de, de tomar. Y tercero, el oidor hacedor dice que es un hacedor eficaz, dice al final del verso 25. Hacedor eficaz. O sea que hace lo que ha mirado. Hace lo que ha obtenido donde se ha quedado. Lo hace. Eso es muy muy importante. De eso se trata este mensaje. De hacer lo que oímos. De hacer lo que sabemos. El Hacedor eficaz. ¿Cuál es el resultado? Dice, este será bienaventurado lo que hace. Todos queremos ser bienaventurados. ¿Verdad que sí? Sí. Si yo dijese levantemos la mano a todos los que queremos ser bienaventurados, todos vamos a levantar la mano. Ok, pero aquí está la manera para ser bienaventurado. Es, toma tu Biblia, mira atentamente, permanece ahí y haz lo que Dios te dice. Así, no hay, no hay trucos, no hay secretos aquí. Es tan sencillo, pero tan profundo como eso. Entonces, la razón por la cual algunos miembros de una congregación, incluida esta, maduran, en respecto a otros que no maduran, es esto. Es simplemente esto. No es porque tienen una mayor capacidad intelectual, no es porque tienen más dinero o tienen menos dinero, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con mirar atentamente, permanecer y hacer. Es simplemente eso. Entonces, Dios quiere que crezcamos y maduremos. Pero la madurez en la vida del creyente no va a venir como un chasquido mágico y ¡pum! ya eres maduro. Necesitamos hacer y obedecer lo que Dios nos dice. Y aquí me encanta porque pone a la palabra de Dios como un espejo. Y el, el, el que es el oidor olvidadizo agarra el espejo y se mira, pero luego, luego voltea y ya... Como no prestó atención y como no le interesa obedecer y hacer nada respecto a lo que vio sobre sí, se va y sigue su vida normal. Pero en cambio el otro ve y mira atentamente y se examina para ver qué tipo de persona es a la luz de la Biblia. Entonces la palabra de Dios no solamente es poderosa para salvar, es poderosa para revelarnos dónde estamos y quiénes somos. Pero ¿qué es lo que ocurre a veces? Andamos con la Biblia así con los demás. ¿Ves a alguien y... Mírate, mira que estás mal. Mira, mira que horrible lo que hiciste. Y hemos... O sea, hay que hacerla así, mira. Ahí. Tan sencillo como eso. No nos duele. O sea, no nos cuesta hacer esto. Sí nos va a doler aquí. Pero... ¿Cómo yo pretendo andar... ¿Te imaginas lo ridículo que sería andar con un espejo y decirle... ¿Ya te viste hoy? Es absurdo. Es mejor agarro el espejo... Y me veo yo. Todos espero que nos hayamos visto en el espejo antes de venir a la iglesia hoy. Entonces, el espejo muestra un reflejo de quiénes somos. ¿Pero para qué? Es para tomar una acción respecto a lo que veo, a lo que me están mostrando. Mira, el espejo nunca miente. Nunca miente. Simplemente muestra lo que está ahí. O sea, no hace milagros, no es Photoshop. Ok, la Biblia tampoco nunca miente, pero la Biblia sí tiene el poder para cambiarte. El espejo, pues no, pero Dios sí tiene el poder, y la palabra de Dios sí tiene el poder para cambiarte. Y esa es nuestra esperanza, familia. No solamente es que Dios nos dice, esto es lo que yo espero de ti, esto es lo que yo quiero para ti, sino que también Dios nos dice, esto es lo que yo quiero hacer por ti y a través de ti y te voy a ayudar. Algo importante, y creo que es, que es bueno como que entenderlo. Dios no nos está diciendo aquí que si yo soy eh, tardo para hablar, pronto para oír, tardo para airarme, Dios me va a amar más y que Dios me va a aceptar. ¿Ok? Dios no está diciendo que si yo no aplico y no obedezco al 100% de lo que leo, yo ya no soy su hijo, Dios ya no me va a amar. Dios no está diciendo eso. ¿Ok? No es como que una religión o un sistema de buenas obras para obtener el favor de Dios. No, la salvación es un regalo de Dios. Pero habiendo sido salvo, habiendo nacido de nuevo, ahora tú y yo, y habiendo tenido el amor, ya haber recibido el amor de Dios, ahora tú y yo sí podemos vivir una vida diferente. Es, es muy distinto a, voy a guardar mis palabras porque no voy a hacer cosas que si yo diga algo, pues voy a perder mi salvación. No, no se trata de eso. Pero se trata de que porque amo a Jesús y sobre todo porque Él me amó a mí. Y Él me ha dado su poder, yo puedo obedecer y vivir una vida distinta. Y si fallo y peco, Dios es fiel y justo para perdonarme y limpiarme. Ok, ahora, versos 26 y 27 para terminar. Si alguien se cree religioso, pero no refrena su lengua, ahí está la lengua otra vez, algo tiene Santiago con la lengua, sino que, engaña a su, sino que engaña a su propio corazón. La religión del tal es vana. La religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Ok, esto es muy importante. Lo que Santiago nos está diciendo muy, muy real es que la vida cristiana se ve en la vida real. Que la salvación no es algo abstracto que queda guardado únicamente en el corazón del creyente. No, la salvación se manifiesta en la vida práctica, en la vida real de los cristianos. Y él hace un contraste entre una religión que es falsa o inútil y una religión que es genuina. Ahora, no sé tú, pero esta palabra sí me llama la atención, que es religión. ¿Por qué? Porque se ha acuñado un, un término que es muy común y muy popular por muchas décadas, que es, yo con Jesús tengo una relación, no una religión, o algo por el estilo. Hay, hay diferentes variantes. No, esto es relación, no religión. Ok, Santiago nos está diciendo lo contrario. Ahora, yo entiendo, cuando alguien me dice, es que la religión... Y cuando hablan de religión y hablan de normas creadas o inventadas por hombres, por cosas que no están en la Biblia, entiendo y esa religión no me interesa, ¿ok? Entiendo eso. Pero cuando yo digo que Dios no es religión, cuando no hay reglas, cuando no hay cosas que Dios pide, no estoy entendiendo realmente lo que dice aquí el texto. Si hay una religión genuina. Y lo que básicamente Santiago nos está diciendo es que la religión es esta esto que se externa, esto que se lleva a cabo, esto que se practica, que es una consecuencia de lo que Dios ha hecho en nuestro corazón. Es como una manifestación visible de, 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 de la vida espiritual. O sea, es algo real y palpable que se puede medir, que se puede ver. Y, y las cosas que se van a ver y que se pueden hacer y que se deben de hacer, Santiago nos da tres ejemplos. La vida cristiana no se trata solo de estas tres cosas, Aquí Santiago va a seguir hablando de la lengua, de no hacer acepción de personas, de muchas cosas. Pero específicamente aquí él dice que hay tres cosas que, que hablan de una genuina religión, por decirlo de alguna manera. ¿Cuál es esa? Es tener cuidado con lo que decimos, tener cuidado del necesitado y tener cuidado con el mundo. ¿Ok? Si yo he nacido de nuevo, si Jesús vive en mí, si su Espíritu Santo vive en mí, yo voy a ser cuidadoso en lo que digo. Eso es lo que dice, verso 26. Si alguien se cree religioso, pero no refrena su lengua. Ahí está. Lo que dijo al, al comienzo, que tenemos que hacer qué. ¿Buenos para hablar? No. Tardos para hablar. Buenos para oír. De aquí vuelve a hablar de la lengua. O sea, el que dice que es cristiano, que es religioso, que es muy espiritual, pero... Habla y con sus palabras destroza a medio mundo, corta cabeza. Está engañado. Se engaña a su propio corazón. Ahí está. Tenemos que tener cuidado. Jesús dijo que un día el hombre va a dar cuenta de cada palabra necia que salió de su boca. ¿Cuántas palabras necias han salido de mi boca? Y te cuento. Jesús dijo que un día daremos cuenta de cada palabra necia que ha salido de nuestra boca. Entonces, tengo que tener cuidado con lo que digo. También tengo que tener cuidado del necesitado. Dice de las viudas y los huérfanos. Acuérdate, este mundo, estos cristianos estaban esparcidos por el imperio romano. Muchos habían perdido todas sus posesiones porque estaban siendo perseguidos. Salieron de Jerusalén huyendo y el pastor... Pastor Santiago está velando por sus ovejas y le está diciendo, hey, tenemos que tener cuidado de la gente que más lo necesita. Y esa es una manera, no es la única manera, es una de las tantas maneras en que el cristianismo se demuestra, velando por el necesitado. Nada más haz una historia e investiga las grandes organizaciones de, de, de décadas o de siglos eh, de ayuda social y te vas a dar cuenta que la mayoría de ellos fueron comenzadas por cristianos o por la iglesia, la Cruz Roja, el Ejército de Salvación, todas tienen un origen cristiano. ¿Por qué crees que es eso? ¿Es, ¿Es nada más es por casualidad? No. Porque entendemos que parte del Evangelio significa no solamente vivir mi metro cuadrado, sino que velar por el necesitado. Y no es de una iglesia en particular, está hablando de, de los cristianos en general, de la iglesia de, de Jesucristo. Entonces, necesitamos ver por el necesitado. Necesitamos Dar gracias por lo que tenemos, pero necesitamos velar por el necesitado. No podemos ignorar eso en esta iglesia, ¿okay? Dios ha sido bueno contigo y conmigo, Dios nos ha dado, a lo mejor algunos más que otros tenemos, pero todos podemos ayudar a velar por el necesitado. ¿Qué estamos haciendo respecto a eso? ¿Okay? Y lo tercero y último es tener cuidado con el mundo. Dice guardarse sin mancha del mundo. Esto es muy importante porque nunca tenemos que perder de vista que este mundo en el que vivimos, tú y yo estamos constantemente tratando o se nos está tratando de enseñar, de disipular bajo los valores de este mundo. O sea, tú prendes la televisión, prendes o ves las redes sociales, ves los noticieros, todo eso es comunicación, son ideas, ideologías. Entonces, el mundo te quiere convencer de una verdad, de una pseudo-verdad. El mundo quiere tratar de convencerte que la Biblia es mentira y es un error. Satanás, desde el inicio, eso quiso hacer con Eva. No solamente atacó lo que Dios había dicho, sino que atacó el carácter de Dios. Básicamente le dijo, Dios es mala onda, te está privando de algo bueno, Eva. Dios, o sea, yo te voy a dar algo bueno, algo que Dios no te quiere dar. Dios es más la onda con, contigo. Esa es siempre la tentación. Y eso es lo que el mundo te quiere ofrecer y me quiere ofrecer a mí. Entonces tengo que guardarme. Tengo que poner defensas. Tengo que filtrar todo lo que oigo, todo lo que veo. Tengo que conocer la verdad. ¿Cómo voy a poder identificar la mentira? Un billete falso se reconoce cuando conozco bien el verdadero. Entonces, guardarme del mundo. ¿Estamos haciendo eso? ¿Estamos teniendo cuidado? ¿Estamos teniendo cuidado con, nuestro, con nuestra boca, con lo que decimos? ¿Estamos velando por los que tienen necesidad a lo mejor en esta iglesia? ¿Sabes por qué es tan importante tener compañerismo unos con otros? O sea, venir a la iglesia no significa venir y cantar y, y sentarme a escuchar e irme y, y ya, y eso fue. Si yo ahora estoy sentado, y si tú estás sentado, si yo estoy sentado aquí escuchando, pero en mi mente estoy pensando en qué voy a comer o qué voy a hacer de almuerzo. Estás mal. Todo lo que hemos dicho, todo lo que hemos hablado, ya vino el pájaro y te arrebató la semilla. ¿Por Eso es tan importante. Sí. Sentarnos, oír y masticar esto. Y ver qué tenemos que corregir, qué tenemos que cambiar. Conocer a mis hermanos, conocernos entre nosotros, saber dónde está la necesidad. Y cuando sé que hay necesidad, hacer algo al respecto. O a lo mejor tú no tienes la ayuda, pero sabes a alguien que puede ayudar. Pero si nada más nos desconectamos, y sobre todo en los tiempos que nos toca vivir, familia, en que como que hay muchas restricciones a poder estar juntos. Este día, si viniste hoy, haz que cuentes, por favor. Haz que valga la pena. No te vayas nada más y como que otro día normal y sin saludar o orar por otra persona. Seamos iglesia. O sea, amémonos y cumplamos y hagamos lo que Jesús nos pide hacer. Somos su gente, somos su familia. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día. Gracias por tu palabra. Y Señor, en esta iglesia en particular, no somos la única, pero tenemos una gran responsabilidad, Señor. El que más sabe, más se le va a demandar. Y en esta iglesia hemos estudiado como casi 40 libros de la Biblia. Entonces, Señor, tenemos muchísima responsabilidad delante de Ti. Entonces, Señor... Ayúdanos a poder ser obedientes. Señor, que entendamos de verdad que ser cristiano no es nada más como que una etiqueta que me pongo, sino es, es una vida cambiada, una vida que se cuida de lo que dice, que cuida de los demás y que se cuida de este mundo, entre tantísimas otras cosas. Entonces, Señor, Perdónanos porque seguramente nuestra proporción de obediencia en comparación a lo que oímos es muy baja. Pero Señor, ayúdanos. Espíritu Santo, ayúdanos a poder ser obedientes a Ti. Y poder así crecer y madurar. Y no llevar a lo mejor acumulando años de creyentes, pero siguiendo con las mismas inmadurez, Señor, de, desde el inicio. Gracias porque Tú nos quieres ver creciendo y madurando y dando fruto y que cuando la gente vea, pueda dar gloria a Dios. Gracias, Señor, te damos por lo que Tú haces en nosotros. Ayúdanos a responder en obediencia. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.